0: Tämä on Podplay alkuperäissarja.
1: Rakas mielipäiväkirja. Tuntuu siltä, että nykyään on aiempaa sallitumpaa puhua vaikeuksista. Ehkä se on jopa toivottavaa, luo jonkinlaista uskottavuutta... Vaikeuksista puhuttaessa toistuu kuitenkin yksi ja sama tarinan kaari. Näin käänsin vaikeudet voitoksi ja nousin kuin Feeniks-lintu tuhkasta. Pitääkö kaikki vaikeudet kääntää voitoksi ja onko ihminen epäonnistuja, jos ei siinä onnistu?
0: Kiitos Emilia loistavasta päiväkirjamerkinnästä tähän jaksoon täällä. Studiossa minä, kirjailija ja keittiö- olohuonefilosofi Jenni Janakka.
1: Ja täällä minä tanssiva psykoterapeutti ja aika vihainen nainen, vaikkei naamasta aina päätteliskään Emilia Kujala. Joo, vihainen nainen liittyy tämmöisiin asioihin, kuten vaikka nyt tämä vaikeudet voitoksi-narratiivi, mikä herättää mussa usein aika paljon suorastaan raivon tunteita. <tuh-> Mitä se Jenni ajattelee tästä? Onko sinulla omakohtaista kokemusta tästä?
0: On ja itse asiassa mulla on tästä erittäin konkreettinen, erittäin selkeä, iso ö, oma kokemus. Ja mulla on kanssa toi, että mä en tykkää siitä vaikeudet voitoksi. Mä veikkaan, että mulla ei ole noin vahvaa fiilistä kuin mikä sulla on. Ö, mutta tota, just se, että se on musta hirveän tylsä ja laiska. Ja se on myöskin niin kuin elämän synkkiä puolia aliarvioiva narratiivi, missä pakotetaan se, että se kaikki kura ja kaikki haasteita, kaikki semmoinen ongelma ja ikävä, niin se on pakko kääntää ja, ja kiemurella joksikun hyväksi. Kun elämään kuuluu kura, lanta ja upottava suo. Ja se on arvokasta. Ei se ole mitään, niin sitä tarvi, aina oppia jotain. Ei sitä tarvitse jotain löytää hirveän hienoa katarsista ja, ja tulla ulos ehempänä ihmisenä, mutta voi. Saa. Teistä ei sitä tarv- saa olla kurjaa. Saa olla epäreilua. Saa olla vääryyttä ja kakkaa. Mutta se mun esimerkki, niin se oli tota, mä masennuin 2021 alkuvuodesta, niin kuin tässäkin podcastissa on jo aikaisemmin käynyt ilmi. Ja siinä kohtaa, kun mä itse jotenkin hyväksyin tämän asian, että jaha, nyt sitä ollaan masentunutta. Ja, ja huomaan sen itsestäni, että en olen itenkään normaalilla tavalla toimintakykyinen. Huomaan sen, kuinka kaikki värit elämästäni katoaa ja se johtuu nyt yksinkertaisesti siitä, että minulla on tämä sairaus. Että tämä ei ole enää vaan niin kuin, että on vähän väsy, että on vähän raskasta. Ja kun mä itse tosi avoimesti kerron Instagramissa omasta elämästäni, niin mä sitten jossain kohtaa päätin, että itse asiassa mä haluan puhua tästäkin. Ja mä haluan kertoa tästä nyt nimenomaan sen takia, että mä en tiedä kauan, kun mulla tulee menemään tämän masennuksen kanssa, Tuuko mä ikinä pääsemään täältä ylös, tarviiko mun päästä ylös, no kyllä tarvii, jos mä oon itteni elättää. Ja, ja minun on, minä kyllä täältä harmaa kivi, niin se ei ole mitään minun rinnalla, kun mä täältä suhasin. Ja siis halusin, halusin näyttää sen epävarmuuden myöskin, koska mun mielestä se on kiinnostavaa, se on elämää. Se niin kuin tietämättömyys, sietämätön hallinnan puute, koska se on todellista. Meillä on harvoin elämässä oikeasti hallinta. Se on ehkä matematiikan kokeessa <laughs> Saattaa olla, jos on hyvä. Mutta eihän meillä siis niin kuin oikeasti ole. Me sepitetään koko ajan elämää itsellemme niin kuin hallittavaan muotoon. Mutta pääasiassa kaikki on koko ajan aina kaaosta. Se on viime hetkellä tehtyjä asioita, se on itsensä keräilyä. Epävarmuutta. Ja mä halusin tuolla mun masennustarinalla, ja sen kun mä aloin kertoa siitä, niin mä halusin näyttää sitä epävarmuutta, sitä elämää, joka tapahtuu myöskin sen vaikeuden aikana. Se elämä ei me pauselle vaikeuden aikana, vaan se on. Mun ihmissuhteet on, mun perhe on, pääsiäinen on, tulee ja menee, oma syntymäpäivä tuli ja meni, sen kaiken vaikeuden keskellä. Se elämä oli. Ja mun mielestä se oli niinku kiinnostava. Toki myöskin siis mun tarvii sanoa, ja jos tätä kuuntelee joku ihminen, joka mun kanssa jutteli kanssa uuvahtaneena Instagramissa, niin mun tarvii kiittää siis, koska oli jotenkin helpottavaa keskustella muiden kanssa, uuvahtaneiden kanssa, niin kuin nimetin, nimesin tämän asian uuvahtamiseksi. Koska siinä ei tarvinnut jotenkin ei tarvinnut suojella sitä toista keskustelukumppania siltä, että nyt tämä on aika rankkaa asiaa vaan että sai silleen niinku kiroilla niinku rauhassa ja kertoa niistä syvimmistäkin tunnoista. Ja sitten sieltä tuli se niinku vuorovaikutus. Niin terveiset kaikille, kenen kanssa olen masennuksesta ja uuvahtamisesta jutellut Instagramissa. Joo, toi on mun mielestä ihaltavaa, että voi niinku
1: kertoa ikään kuin tarinaa sieltä myrskyn silmästä. Mä kysyin Instagramissa seuraajilta, että minkä takia me ei kerrota niin helposti niitä tarinoita sieltä myrskyn silmästä. Ja tosi moni sanoi, että silloin on jotenkin tosi hauras ja ja tosi niin haavoittuva, mikä on ihan totta. Mutta jotenkin mä ajattelen vähän niin kuin mitä sä mainitsit tuossa, että olisi tosi tärkeä kuulla myös sitä näkökulmaa. Ei, ei tietenkään niin, että kaikkien on pakko kertoa sieltä myrskyn silmästä, mutta että jotkut puhuisi myös siitä näkökulmasta. Mä mietin itse tuossa viime syksynä, kun sairastun synnytyksen jälkeen masennukseen ja niistä kokemuksista kans, kokemuksista kanssa vähän niin kuin avauduin, niin Jotenkin sitä näkökulmaa, että moni sanoo, että no hei, että, että vuoden päästä katso tätä tai viiden vuoden päästä katso tätä ja näet, että, että miten tämäkin niin suo nyt äitinä jalosti. Tai että, niin, se lapsi, lapsi on niin kuin jo varhain semmoinen äitinsä paras opettaja, että kyllä se opettaa meille elämästä. Ja mä olin silleen, että, että joo, I can see that, mutta niin kuin, minkä takia mun pitäisi vuoden tai viiden vuoden päästä niin kuin muistella tätäkin? Oikeasti ihan voisi sanoa, niin kuin perspyllyhetkeä elämässäni niin, niin, niin sellaisena niin jonain glorifioituna, ihanana juttuna. Eli jotenkin, jos aikaisemmin ei ole ehkä niin sallittua puhua niin kuin mistään hankalista mm-hmm. jutuista, tämä pätee myös tunteisiin, niin nykyään musta tuntuu, että, että on, on sallittua puhua, mutta se pitää aina jotenkin kääntää semmoiseksi positiiviseksi. Että vaikka kun me julkaisin nuo kateus- ja häpeä kirjat, niin okei, ne on tunteina ehkä semmoisia, että ihmiset ei koe niin kateutta ja häpeää välttämättä ihan hirveän mieltä ylentävinä. Joo,
0: siis nehän on niin helposti laitetaan sinne laariin, että jos on positiiviset ja negatiiviset tunteet, niin ne on molemmat siellä negatiivisissa ja välteltävissä
1: tunteissa. Joo, joo valitettavasti just näin. Ja, ja siis tosi moni esimerkiksi toimittaja halusi kysyä multa, että hei, että, että, että niin kuin miten, miten tämä kateus on nyt käännettävissä voimavaraksi ja miten, miten tämä häpeä on käännettävissä niin kuin tämmöiseksi niin kuin vahvuudeksi ja, ja hyvän niin kuin itsetunnon ja itsevarmuuden lähteeksi. Silleen, että miksi? Niin kuin, että olisi paljon niin kuin kiinnostavia asioita kerrottavana näistä tunteista, mutta että se kiinnostavuus ei ole ainoastaan se, että näin, käännät nämäkin.
0: Joo, ja siis se kasvu. Narratiivi Meidän kulttuurissa on jotenkin niin vahva, että se tulee toimittajiltakin automaattisesti, että saadaan tähänkin juttuun tämä tämmöinen, että sitten tapahtui tämä muutos, sitten tapahtui tämä oivallus, sitten me kasvoimme kaikki, sitten me hyödymme kaikki. Siis semmoinen, semmoinen että jo kaikella pitää olla myöskin se, siis se hyötyaspekti. Jotenkin niin se, se on niin vahvassa. Elokuvista tullut paljon ja siitä mennään ihan antiikin Kreikkaan. Syytän Aristotelesta omista niin <laughs> Tuo vanha Veikkonen, mm. <laughs> niin tuota, ää, siis koska nyt ajatellaan niin draaman kaarta, niin on niinku perinteinen kreikkalainen draaman kaari. Sankari ää, lähtee seikkailuun. Se saa kaverin siihen itselleen, joka auttaa häntä kuljettaan asioita. Se eka ei meinaa lähteä, mutta sitten se lopulta lähtee. Sitten lähdetään seikkailuun, tulee vastoinkäymistä, vastoinkäymistä ja, ja tota, Lopulta juonessa mennään niin pitkälle, että alkupisteeseen palaaminen ei ole mahdollista, mitä puhutaan käännekohtana. Eli on pakko mennä jonkun esteen tai jonkun viimeisen jutun yli, jolloin niin kuin tänne päähenkilön elämä muuttuu tai joku siinä tapahtuu tämmöinen niin iso mullistus ja sitten päästään sinne grande finaaliin ja siellä on se katharsis, se oivallus. on... Niin kuin Anna no, nämä antiikin kreikas keksinyt. on keksinyt. Tämä toistuu kaikki sama edelleen Instagramissa. Jokainen Instagram-postaus vaikeudesta toteuttaa on draaman kaarta. Siinä on. Kyllä minulla oli, minulla on, nyt on hieno päivä ja sitten minulla oli tosi vaikeita ja näistä syistä. Ja en aluksi halunnut tehdä näitä asioita, mutta koin, että minun oli pakko tehdä nämä asiat. Ja sitten minä pystyin tässä kohtaa ja tässä kohtaa ratkaisemaan nämä asiat. Ja näin olen päässyt maaliin ja nyt olen vahvempi kuin koskaan. Niin, jotenkin
1: just toi Jenni, mitä sanoit, että, että tavallaan semmoinen niin se, mikä ei tapa, se vahvistaa. Niin sen tavallaan todeksi osoittamista kerta toisensa jälkeen. Joo, okei, onhan se teillä mieltä ylentävää niin kuin ajatella, että, että joo, että tämäkin paska, mm. tästä on jotain hyötyä. Mutta et, onko se aina elämässä niin? niin. Mä mietin esimerkiksi psykoterapiatyössä, niin kun ollaan aika usein niiden niin kuin, tosi hankalien tilanteiden äärellä mm-hmm. ihmisten kanssa, niin joskus ihminen oikein niinku... Mä yrittää kaivaa siitä, siitä jotain, jotain niin kuin, että miksi tämä tapahtui juuri minulle ja mitä minä tästä voin oppia. Ja sitten toisaalta on ihan valtavan turhautunut, jos vielä vuosienkin päästä katsoo jotain tilannetta elämässä. Mm. Ja on sillain, että, että voi vitsi, että niin kuin, tota kamalaa mä jouduin kohtaamaan ja mä en, mä en vieläkään ymmärrä, että mikä se logiikka tässä oli, että miksi näin piti käydä. Mikä oli se
0: Vahvistus tässä, minkä mä sain. Joo, se, on, joo, se mikä ei tapa niin se vituttaa. Tota, mulla kanssa oli just niin, toi, vuosi 2017 oli itselleni tosi vaikeaa, kun mä olin lähtenyt tekemään kirjoittajana hommia ja niin kuin yrittäin saada itselleni töitä ja mä tein paljon eri tuotantoyhtiöillä kaikenlaisia tv konsepteja ilmaiseksi ja kaikenlaista ilmaiseksi tein, jotta mä saisin oikeita töitä, mistä mä saisin oikeasti rahaa. Niin mä mietin sitäkin, että tota, et joo, toi, se kipuilu ja se vuosi, se kun mikään ei tuntunut mennä menevän eteenpäin, niin onko se, että mä en olisi näin hyvä tekijä ilman sitä kipuilua. Niin mä en ole varma. Todennäköisesti mä voisin, voisin olla ihan yhtä hyvin parempikin. Että mä olisin päässyt heti tekemään jotain projektia. Tai että mä en tätä työtä samalla tavalla tai tätä omaa ansioitani. Kyllä mä nyt tätä kunnioitan. Mä tiedän, kuinka poikkeuksellista uraa mä tehdä. Mä oon iloinen ja kiitollinen siitä. Et ei siinäkään nyt tarvii koko ajan polviaan ruvelle väännellä, kun on niin pokkurassa. Että, että tavallaan se, että kun ihminen, ihmismieli nyt korjaa mua sitten. Mä tässä mm. moukaroin nyt tämmöistä psy- omaa psykologiaani, niin, niin tota, äh, Emilia, niin korjat sitten. Niin äh, kun ihminen on hirveän hyvä tottumaan nykyiseen olotilaan. Eli se, mitä mä oon joskus tavoitellut, mä oon haaveillut, että vitsi, jos mä niin kirjoittaisin kirjoja ja, ja puhuisi ja esiintyisi, että se olisi sitten olisi hienoa. No nyt mä elän sitä elämää. Tämähän on siis ihmisen arkea. Tämä on, niin on muuttunut mulle tavalliseksi. Ja, ja tota, tämä ihan yhtä lailla tämä työ aiheuttaa välillä vitutusta kuin ihan mikä tahansa muu työ. Ja nyt jos mä haaveilen taas jotain seuraavaa, niin se mä aina totun. Että ei se mun arvostus ö, omaa, omia ansioita kohtaan tai omaa tekemistä kohtaan, niin ei se mun mielestä vaadi sitä, koska jos me joka tapauksessa aina totutaan nykyhetkeen, on se nykyhetki mikä tahansa, niin minkä takia sitten, minkä takia mä tarvittaisin mukaan sitä niin kuin kärsivää taiteilijaa tai kärsivää ihmistä, minkä takia ihminen tarvitsee jotenkin, että se, niin kuin se, elämänkura koulii paremmaksi hmm.
1: narratiivia.
0: ymmärsikö sä mun kela? Joo,
1: kyllä mä luulen. Mulla tuli mieleen jotenkin niinku se, että et miten me puhutaan vaikka työelämässä menestyksestä tai miten me puhutaan meidän niinku urasta. Äh, mä me joskus työskentelin tutkijana Helsingin yliopistolla. Wow,
0: mikä ammatti. Ooh. <laughs> kyllä, siis kuulostaa välittömästi heti sellaiselta, niin kuin minun edesmennyt mummini sanoisi, sellaista herrojen toimintaa, että on niitä parempia, parempia ihmisiä, niin sä oot sitten semmoinen.
1: Joo, mulla ei, ei ollut ehkä ihan semmoinen parempi ihminen olo siinä meidän niin kuin varmaan lähemmäs kymmenen ihmisen akvaario tilassa, missä me tehtiin, tehtiin duunia, mutta mulla oli siellä tota, niin kuin työ, työpistekaveri tämmöinen jenkeistä Suomeen hetkeksi muuttanut, muuttanut kollega ja, ja tota, hän jotenkin puhui siitä, että, että miten tavallaan jenkeissä kun kerrotaan tarinaa onnistumisista, niin itse asiassa ne tarinat sisältää aina tarinoita epäonnistumisista. Eli jotenkin just näistä vaikeuksista, jotka me käännetään
0: voitoksi. Mm, ja hän
1: sanoi jotenkin, että, että se on jo niin kuin epäilyttävää, että jos joku ihminen ei, ei kerro niistä vaikeuksista, että ehkä niin kuin siihen maailman aikaan noin kymmenen vuotta sitten, niin jotenkin Suomessa vielä ehkä työelämässä vähän niin kuin, että ei haluttu cv niin kuin CVC laittaa just sitä, että hei, vuonna 2014 mä muuten uuvuin tosi pahasti. Mm.
0: Joo, siis se oli vielä niin kuin, että ainoa, mikä on sun heikkous, niin on niin kuin, perfektionisti. Kyllä se, kyllä. se oli sitä aikaa, kun jokaisen, jokaisen heikko kohta oli se, että... on, vitsi, on, on. sanonut ton työhaastattelussa. En epäile sitä yhtään.
1: <laughs> Mutta mut anyway, et, et jotenkin niin kuin, Tää tällainen niin ehkä yritysmaailmasta, yrittäjyyden maailmasta meihin siirtynyt ajatus siitä, että miten tämä konkurssi minua jalosti. Mm. Siitä on tullut osa semmoista meidän sisäisen yrittäjyyden tarinaa, koska tässä elämässähän meidän täytyy niin nykyään jotenkin jalostaa Joo. itsestämme ja luonteestamme semmoinen niin yrittäjän kaltainen.
0: Joo ja siis konsulttikielestäni on tullut vahvasti työelämään nämä itsensä johtaminen ja elinikäinen oppiminen että joka ikinen työ vaatii sitä jatkuvaa itsensä kehittämistä. Ja joo, itse asiassa kyllä tämä nyt pitää sikäli paikkansa, että kun tässä nyt tulee kaiken näköistä teknologiaa ja muuta, me eletään sille tietyllä tapaa murroksessa, mm. että näitä välineitä nyt tulee hirveällä vaudilla, ja ne on vielä kämäsiä, mutta koko ajan ne muuttuu paremmaksi, ja, ja niinku, ne niinku alkaa palvelemaan sitä käyttötarkoitusta, eikä silleen, että ne on pakollinen paha. Mutta tämä niinku, kompurointivaihe on nyt käynnissä, että joo, Välineet muuttuu tällä hetkellä isolla vauhdilla, mutta silti jotenkin juuri tuo, että jokainen, ö, jokainen kunnallakin työskentelevä ihminen, niin tuntuu, että mitä nyt tässä on jutelu ihmisten kanssa, niin sielläkin on joku semmoinen itsensä johtaminen, itsensä kehittäminen, elinikäinen oppiminen. Sinun pitää olla koko ajan viemässä itseesi seuraavan prosessiin ja seuraavasta prosessista seuraavaan prosessiin.
1: Joo, jotenkin tässä meidän ajassa se hyvä ihminen on yhtä kuin jatkuvasti itseään kehittävä ja kaiken aikaa niin kuin eteenpäin menevä,
0: vaikeudet voitoksi kääntävä ihminen. Niin se on vähän silleen samalla tavalla kuin, että jos iPhoneen tulee päivitys ja se et ole siinä, niin kuin, siinä välissä itse kasvanut yhtään, niin sä oot huono. Että sun pitääkin kasvaa nopeammin kuin iPhoneen päivityksiä, että mitä tulee.
1: Joo, ja jotenkin tuommoinen niin tietynlainen sisäisen yrittäjyyden retoriikka, niin sehän on tosi myös semmoista niin yksilökeskeistä. Et siinä jotenkin niin lähdetään siitä, että yksilö on todella se, joka kääntää ne vaikeudet voitoksia. Ehkä hän juuri pitkän salapoliisityön jälkeen löytää just sen niin oikean menetelmän, oikean terapeutin, oikein ferritiinitason tai minkä,
0: minkä ikinä, joka niinku ratkaisee sen ongelman. Onko ferritiini se, mitä syödään talvella se joku, mikä jotenkin rautaa liittyy tai jotain? Joo. Onks, joo okei, se on se.
1: Että jotenkin ehkä tuossa kurostuu semmoinen niin Just mitä sä mainitsit siitä tarinankerronnasta ja sieltä Aristoteleen ajoista, että siellä on se niinku maaginen käännekohta, se hetki, jossa enää ei voi palata sinne lähtöruutuun. Ja siitä on jotenkin noustava linnun lailla. Et me ihmiset tavallaan niinku halutaan etsiä sitä ja me etsitäänkin sitä niinku vastausta monista monista paikoista. Et jotenkin olisiko tämä nyt sitten kuitenkin se juttu ja ehkä tämä on se ja ehkä tämä on niinku merkki siitä, että tämä on se tie, mitä mun kannattaa kulkea. Onko mä kertonut sulle siitä,
0: kun mä kävin ennustajalla? Mitä? Mi- Apua. Onko täällä studiossa munkaan joku hihuli? Aatella. Akateeminen hihuli. Älä viitti oikeasti satkääni jollain ennustajalla. Joo, mä kävin. Mä kävin tästä on. on
1: tästä päälle kymmenen <tos> vuotta.
0: Mutta tarvii vielä prosessoida. No niin, se su- kymmenen vuotta sitten. Okay. Mutta
1: kun kerron sinulle tämän ennusteen nimen, Joo. niin sen jälkeen sun täytyy prosessoida sitä lisää. Okei, okay, anna tulla. Hän oli tällainen kosmikaarina.
0: <laughs> Ai. Ja jos se, siis mä toivoisin, että tää kosmikaari, niin sit se olisi vielä niin kuin seelläkin, se kaarina. Sitten se olisi oma, oma kosmikaarina. <tosik-aarina> Ei. Ihan mahtavaa. Apua siis. Psykoterapeutti Emilia Kujala käynyt kosmikaarina.
1: Huhu. No, no, kerro ihmeessä. Huollustuksekseni mutta täytyy sanoa, että mä olin siinä kohtaa just niinku elämää semmoisessa hyvin syvässä kuopassa.
0: Tosi vaikea mm-hmm.
1: tilanne, ja mä ajattelin, että tää on nyt jotenkin käännettävä voitokset. Tässä tilanteessa mun on nyt jotenkin oikeasti nähtävä se niin kuin valo, että mikä, mikä tässä tilanteessa on. Ja, ja mä olin silloin töissä yhdessä joogakoulussa, missä mä opetin joogaa yllättäen. Mm-hmm. <laughs> Surprise! Joo. Jos joku ei tiennyt, mun eka, eka ammatti on siis joogaope. Se oli muuten hyvä ammatti, koska tuli rahoitettu aika hyvin
0: yliopisto-opintoja sillä, mm-hmm. että ohjaili iltaisin joogatunteja ja sai tehdä mm-hmm. kiva juttuja. Mut... siis toi maailma, niin se vähän oireilee myöskin sinne hihhulipuoleen. Mä nyt ehkä ihan ymmärrän, että sä saattanut kallistua. Mutta joo, jatka tosiaan. Joo, joo tämä konteksti ehkä niinku avaa tätä. Ja Mut... siis kaikille, jotka joukaa, niin ei, ei millään pahalla. Minä olen täällä nyt se ängyrä <laughs> ihminen, että tota, minulla kohtaa on pahalla, mutta jatka. Jatka ihmeessä, Emilia.
1: Joo, mä, mä olin siis tota pidempään deittaillut vähän sille on-off yhtä semmoista ihmistä, jota mä katsoin jotenkin tosi paljon ylöspäin sille, että wow mikä upea akateeminen ihminen. Ja sit monet mun kaverit oli ollut vähän silleen, että mikä toi tyyppi oikeasti niin kuin on. Että et, tyyppi, joka niin kuin yhdessä, yhdessä välissä niin deittailet häntä ja hengailet hänen kanssa, kun niin kuin kumppanin konsanaan ja sitten seuraavaksi menee kaksi viikkoa, eikä, eikä hänestä kuulu mitään. Ja mulla oli jotenkin kuitenkin ajatus, että tämä on nyt varmaan se niin kuin oikea ihminen mun elämässä. Ja roikuin siinä niin tosi pitkään ja sitten sit mä kuulin, että sinne oli tulossa tämmöinen kosmikkaarina, joka kävi siellä. Jostain hän mun mielestäni kävi siellä aina niin säännöllisen epäsäännöllisesti. Ja, ja monet kaverit olivat silleen, että hei mene silleen, että se on tosi hyvä. Se on tosi hyvä, että kyse auttaa sua niin tässä tilanteessa. Ja sitten mä olin aluksi, että ei vitsi, että mä oon niitä yläpuolella. Mä en todellakaan usko tällaisiin juttuihin.
0: Okei. Okay. Toi to, tässä mä samaistun tässä kohtaa. <totuun>
1: <totuun> mut mä lopulta menin. Mä otin tämmöisen pikakonsultaation, kun mä ajattelin, että mä en ainakaan rupea niin lompakkoani levittelemään yhtään enempää tälle tyypille. Että pikakonsultaatio, oliko se joku 50 minuuttia, niin that's, <totuun> that's it. katsotaan nyt ja, ja vähän sillä lailla menin sinne ja no se sanoi mulle tietysti, että tämä tyyppi, tämä tämä Että no, että ei, ei niin kuin, että toi on ihan hyvä tyyppi, mutta ei toi ole se sun niinku, elämäsi kun missään nimessä. Ja mä olin silleen, okei, okay, tosi harmi. Tietty, niin halusin vielä kuulla, että voisiko se kuitenkin olla, olisiko tässä joku takaportti. Ja sitä sanoi mulle, että sä tapaat sellaisen, vaut niin oman ikäsen vaaleetukkasen miehen kavereiden kautta. Ja mä olin silloin, että mä en tykkää munikäisistä miehistä. Reitta oli aina vanhempia miehiä. Mä en tykkää vaaleetukkasista miehistä, että ei taita todellakaan kuulosta hyvältä. Ja, ja hän sanoi, että hei, että, että se voisi olla semmoinen, että mä näen tässä semmoista potentiaalia. Ja sitten mä olin ihan että mitzi, mitä oikeasti paskaa. Lähin sieltä, ei, jos se nyt ovet paukkuu, niin sille sisäisesti ovia paukutellen. Että oikeasti. Tässä ei ole mitään järkeä. No, kuinka ollakaan, sitten kävi seuraavana kesänä näin, että mä tapasin kavereiden kautta poriatseilla mun nykyisen kumppanin, joka on about samanikäinen ja vaaleetukkainen. Ja siis tätä tarinaa me nyt voitaisiin tulkita niin kuin tosi monesta suunnasta, että me voitaisiin tulkita, että kosmikkaarina oli mm-hmm. oikeassa. Se on, se on yksi ihan validiohtopäätös tästä. Mutta toinen validiohtopäätös on se, että mun mieli halusi jotenkin luoda tällaisen merkityksen, mm-hmm. vaikkapa nyt tämän mun nykyisen kumppanin kohtaamiselle. Että mä olin jotenkin avoimempi niin. näkemään hänet, huomaamaan hänet ja kun mä näin hänet, niin jotenkin tulkitsemaan, että okei, että tää on nyt se merkki. Tämä on nyt se käännekohta tässä mun tarinassa ja tämä on se, minkä kosmikkaarina ennusti.
0: Niin. Joo, siis kyllähän tuossa niin kuin mä näen taas niin kuin monta semmoista, että nimenomaan se, että, että sulla oli ensinnäkin istutettu päähän sellainen ajatus, että myöskin niin kuin kumppani voi olla vaaleahiuksinen, koska sulla oli jostain syystä myöskin oli aikaisemmin oli se niin kuin idea siitä, että sun kumppanin pitää olla tummahiuksinen. Sekin on kanssa jostain tullut. Mä, tää joku... mm. Mulla oli myös idea, että mun potentiaalisella kumppanilla niin hän voisi olla joko niin, että
1: hän olisi kalju tai sitten hänellä olisi pitkä tukka, jolloin yhtä nimeltä mainitsematonta koomikko ehdotettiin. Mä en täyhä Se oli tämmönen klooni juisesta ja spedestä, jota, jota mun ystäväpiiri ehdotti, että okay. se voisi olla sulla.
0: Öö, joo, ja sitten tuli mieleen, itselläni hän on ollut kanssa, kun olen niin mulla pitää olla tummatukkainen koska ritke ja pruuke, <tos> ja, ja, ja sitten tota, sit tuhkimo ja sit sillä prinssillä, niin silloin oli kanssa, että jotenkin se piti olla Mutta nimenomaan, niin, mä voisin tästä, tästä sun kosmikaarinasta, niin just on, että, että tota, se nyt oli vaan yksi tapa myöskin mahdollistaa sulle, että et sä voit ajatella vähän sen sun oman kapeen, niin kun, vähän isommalla spektrillä, sit, että mitä mikä, kuka voisi olla mahdollinen kumppani. Se lavensi sitä sun kapeata ö, katsantokantaa. Ja myöskin sitten taas niinku, tälle jälkeenpäin, kun se tapahtuu, niin sitten kysymys. Eli se, että se, mikä sattui tapahtumaan ja kun se sattui olemaan juuri niin kuin puhuttiin, niin sitten siinä niinku, nähdään yhtäläisyyksiä, vaikka sillä ei välttämättä ole mitään yhtäläistä. Kyllä, sille asialle. Joo. No niin, mutta eikö tämä ole muuten, Emilia, siis semmoinen, niin ihmisillä on aika paljon tapana, että siinä kohtaa, jos on elämässä vaikeaa tai hankalaa, niin siinä kohtaa sitten haetaan voimaa esimerkiksi just ennustuksista tai jostain niin tämmöisestä, kun ei saada niin kun otetta, niin silloin tämä on ihan luonnollinen tapa niin hakea jostain yliluonnollisesta tai henkisestä. Tukea ja vahvistusta. Joo, ja se tekee kyllä meistä myös tosi haavoittuvia.
1: Et jos mietit vaikka sellaisia ihmisiä, ketä mä oon työssä kohdannut, jotka on tullut mm. tavalla tai toisella esimerkiksi hyväksikäytetyiksi, niin ne on hyvin tyypillisesti näitä tilanteita, jossa ihminen siellä myrskyn silmässä niinku etsii mitä tahansa oljen kortta, johon, johon niinku tarttua. Ja ehkä sitten siinä on sekin haaste. Mitä mä oon miettinyt, että sitten kun ihminen on oikein, niin itekin tunnistan, että mä olin tosta tilanteessa todella niin kuin epätoivonen, niin sitten sitä kokeilee vähän niin kuin kaikkea, jolla mm, ei jo. tule oikein niin kuin sitoutuneeksi mihinkään. Ja, ja monet niin kuin ratkaisut, monet asiat, mitkä meitä voisi auttaa, maatiisen, sen, että me ei vähän sellainen raapasta pintaa vaan meidän tarvii. vaikka nyt esimerkiksi terapiassa niin. Niin antaa sille niin mahdollisuus vähän pidemmäksi aikaa oikeasti sitoutua siihen prosessiin, mm. siihen, että välittömästi mulle ei ole niin ne vastaukset mielessä tai niin kuin, että se yksi käynti ei jotenkin kirkasta nyt mulle sitä, että mikä tämän vaikeuden klooria tässä on.
0: Joo ja mun tarvii sanoa, että siis yksi, mä oon aina välillä vitsailen sitä, että minkä takia mä oon pitkäaikaissinkku, että välillä kaivan, ammennan siitä ihmisille huumoria ja viihdettä, siitä niinku trakikoomisesta asiasta. Tai sit välillä mä käytän sitä silleen niinku, että I don't need a man. Nah, nah, nah. Ihan muina pusikadolseina. Niin tota, mä jotenkin oon jossain kohtaa tajunnut sen, että uh, mullahan oli todella inhottava. Uh, mua paljon satuttanut suhde, kun mä olin 17-20. Et mulla on ollut siellä semmoinen suhde, mikä on jättänyt ison arven muhun. Ja, ja mua on niinku henkisesti, niinku uh, se on ollut manipulointia ja semmoista. Se on ollut tosi vaikea. Niin mä oon tajunnut, että myöhemmin, niin silloin aina kun mulla on itelläni elämässä vaikeita, niin mä en silloin ikinä halua ihastua kenenkään, enkä halua, niin kuin, mä en mä päästä ketään lähelle. Sen takia, että mulla on niin kuin automaattisesti semmoinen tota, niin suojelumekanismi tullut itselleni, että mä en päästä siinä kohtaa ketään lähelle, koska pelkään sitä, että mä tulen napanneeksi siihen elämään, niin juuri jonkun ihmisen joka ö, aistii sen, että mä olen herkkä ja mä oon haavoittuva. Ja sitten semmonen ihminen tulee siihen, joka pystyy hyödyntää sitä. Joka niinku kokee sen, että se ihmissuhde on sitä, että toisen, toinen otetaan haltuun. Mm. Ja, ja tota, sitten taas kun mulla on pää kasassa ja mulla menee hyvin ja mä oon energiainen, niin mä oon taas sit silloin niin hirveen kiireinen. Mulla, mä teen paljon töitä ja mä elän täysillä mun ystävien kanssa, että ei mulla silloin nyt aikaa kenellekään. Mm. Joten mulla ei ole elämässä rakoa, missä kohtaa mä voisin ihastua. <laughs> Taas yksi teoria ja viihdytin ihmisiä tälläkin teorialla. Mutta hei Jenni, mennään takaisin tähän vaikeudet voitoksi, koska
1: tässähän on niinku olennaista myös se näkökulma, että me katsotaan tästä hetkestä niinku taaksepäin jotain tilannetta. Kyllä. Sitä tilannetta ehkä, missä me ollaan oltu siellä niin kuin myrskyn silmässä ja todetaan, että toi oli se maaginen, maaginen hitki. Mä veikkaan, että joku saattaa nyt ajatella, että hei, et, et väitättekö te, että tuommoista ei ole niin. olemassa ollenkaan. Että et katsotaan niin jälkeenpäin jotain tilannetta ja huomataan, että toi, toi oli käännekohta. Mitä sä vastaisit tämmöiselle
0: tyypille? No mä vastaan siihen, että tota, mä oon yleensä näyttänyt kun mä oon käynyt puhumassa ja mä oon puhunut elämän polusta, niin mä oon näyttänyt semmoista mun paint-työkalulla tekemää semmoista sykkyrää. Mutta jos nyt mä en pysty podcastissa näyttämään tätä kuvaa, niin otetaan siis lankakerä esimerkiksi. Että otetaan semmoinen metrin mittainen pala villalankaa. Ja sen voi laittaa vaikka tota, lattialle teipata, että se lähtee sieltä lattialta, ja sitten teipata toisen pään tuolille. Niin sehän, niinku, sehän nousee niinku tasaisesti ylöspäin. Niin Tämä on se niinku ajatus, mitä me kuvitellaan, että elämän menee. Et tavallaan menee koko ajan kohti jotain hienoa niinku klooria pistettä, missä sitten on se niinku oivallus ja, ja, ja niinku hyvä. ja Sitten saadaan kultakello töistä ja, ja kumppanin kanssa kä- käyskennellään villasukatialassa ne eläkepäivät. Mutta sitten oikeasti se, miten elämä menee. Niin on se, että irrotetaan se lanka sieltä lattiasta ja, ja tuolista. Sitten laitetaan se kouraan, pyöritellään sitä oikein siinä niin kuin kourassa. sillä sikin sokin, sinne saattaa syntyä jonnekin kohta joku solmu. Mutta, ja sitten viskataan se siihen tota naaman eteen pöydälle. Ja se on semmoinen niin epämääräinen syherö, jossa on kiemuroita, solmuja ja kaiken näköistä. Niin siinä on se, miltä niin kuin elämänpolku näyttää. Et siinä mennään ylös ja alas ja tulee niitä solmuja elämään. Ja... Ja jossain kohtaa se saattaa mennä soljuukka nätisti eteenpäin, kunnes taas tulee joku möllyrä. Joo, ja usein niin kun, mä ajattelen, että
1: niitä haasteita, niitä sulmuja ja sitten taas niitä, että me ollaan siellä niin kun, jotenkin hyvässä buukissa, niin, niin niitä voi olla samaan aikaan. Mä muistan, että psykoterapeakoulutuksessa meillä oli niin kun, osana koulutusta, niin kaikilla psykoterapeuteilla on, niin on oma terapia. Ja meidän pitäisi terapiassa sitten ihan tyyliin varmaan, kun ekoil käynneillä, niin piirtää joku tämmöinen elämän jana. Ja Siinä oli, oli vähän niin kuin sillä että se janan alapuolella, ja siihen merkittiin semmoisia miinusmerkkisiä tapahtumia, ja sitten se niin yläpuolella se plusmerkkisiä tapahtumia. Ja sitten piti piirtää siihen käppyrään, että okei, okay, tänä vuonna elämäni meni nyt tänne miinukseen, ja tänä vuonna elämäni meni plussaan, ja sitten tapahtui näin. Ja siitä tulee semmoinen niin kuvastaa ylämäkiä ja alamäkiä. Ja sitten mä muistan, että mä kauheasti niin vastustin tätä tehtävää. Mun se oli hirveän tyhmä tehtävä. Sen takia, että ei mun elämä ole semmoista... Et, et jos mä oon ollut siellä niinku miinuspuolella kuopassa, Joo. niin et mä en voi samaan aikaan piirtää sinne pluspuolelle jotain asioita, mm. mitkä on taas mennyt hyvin. Ja sama toisinpäin, jos Kiin. mulla on ollut niinku oikeasti vaihe, missä monet asiat on mennyt niin sanotusti putkeen, niin kyllä myös sinne miinuspuolelle tulee, tulee juttuja. Eli jotenkin olisi pitänyt niinku Tämä näkökulma mun mielestä nähdä, ja mä olin jotenkin pöyristynyt, että miten ihmeessä me voidaan terapiassa ajatella näin yksilmäisesti, että asiat olisi niin joko tai, joko huonosti tai hyvin.
0: Mm. Joo, ja siis kun elämähän koostuu eri osa-alueista, että meillä on niinku työtä ja ihmissuhteita ja terveyttä ja, ja kaikkea semmoista, ja mulla on ollut viimeiset neljä vuotta krooninen yskä joka on erittäin vittomainen ja harmittaa, ja mun mielestä se on etenkin tässä pandemia ollut todella nolo. No mä olin just sanomassa, että tämä pandemia on tuonut vielä niin yskimiseen aivan uuden Ky- merkityksen. Kyllä. Siitä on tullut vieläkin, jos se, jos se on aikaisemmin ollut nolo, niin se on ollut vielä, niin vielä nolompa. Mutta ei se niin kuin, se, on, se asia, niin mun terveyttä, se häiritsee, ja se on nolo, mutta mulla silti menee niin hyvin, että niin et on eri osa-alueita, tai voi mennä töissä hyvin mutta sitten saattaa ollakin omilla vanhemmilla joku juttu, mikä niinku painaa ja stressiä ja ahdistaa. Ja, ja, ja se koostuu näistä. Mutta minun on nyt pakko ottaa tähän yksi niinku tosi tyypillinen esimerkki, mikä ehkä mulla aiheuttaa raivoistusta ja mä veikkaan, että, 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 että sullakin tulee ärräpäitä vilkopunasta. Niin se on siis sairauden kanssa. Mm. Sairaudesta puhuminen, nyt kun päästiin yskästä sairauksiin. Nimenomaan siis, kun ajatellaan vaikka syöpää. Niin sehän on niinku tää retoriikka on sitä, että syöpää vastaan taistelu. Ja, ja että niin kuin voitti syövän, tai sitten syöpä voitti. Ja on hän on niinku hirveen raju, epäreilu, koska ei, ihmis, se ei ole niin kuin, se ei ole ihmisen itsensä asia, että millainen asenne. Ja kuinka sitkeä se on. Syöpä kaataa sitkeimmätkin meistä. Et se on niinku kiinni, missä kohtaa huomataan se, missä se on, kuinka levin... noin on niinku ne, mikä vaikuttaa oikeesti. Eikä se, että mikä se sun taistelutahto, sisu, siinä kohtaa Ja mulla menee niin hermo siinä, kun aletaan puhua niin kuin sairauksista taistelumetaforilla. Ja tämä esimerkkinä siitä, että ukkini, ukkini sairasti Alzheimeria ja sairasti sitä pitkään Ja hänellä oli vahva sydän, minkä takia hän oli myöskin pitkää sitten sairaalassa, sairaalahoidossa – ja mä muistan, että mä olen hänet varmaan joku 4-5 kertaa käynyt niin kuin hyvästelemässä sille, että mä että tyttää on mm. se niin kuin viimeinen kerta. Mutta kun se on vahva sydän, niin se aina, että sillä oli joku keuhkokuumekki jossain vanhan koodin osastolla, niin se sydän piti elossa. Niin kyllä mun mielestä, jos nyt metaforaa ajatellaan, niin ukki voitti Alzheimerin sillä, että se kuoli.
1: Toi on tosi hyvin sanottu. Jotenkin musta tuntuu, että toi taisteluretoriikka näkyy just myös mielenterveydessä, että puhutaan masennuksen voittamisesta tai selättämisestä. Tai mitä ikinä asioita ne sitten onkaan. Ja jotenkin siinä jälleen kerran korostuu se yksilö ja sen yksilön ponnistelu. Kyllä. Tai se, että jossain kohtaa tuli jotain itseä suurempaa, joka sitten... Nujersi yksilön, ja, joka ja siis, taisteli.
0: Ja siis toihan on tietyllä tapaa kans myös tapa laittaa ihminen niin ihmisen arvo mitta-asteikolle. Eli mikäli ihminen pystyy voittamaan masennuksen, niin hän on arvokkaampi ihminen, koska hänellä selkeästi on kykyjä. Mutta sitten jos ihminen jää sen masennuksen kanssa ja se joutuu sairastamaan pitempään sitä masennusta, niin sitten se ei olekaan niin etevä eikä niin arvokas. Ja tämä on niin kuin, nyt mä painotan, että tämä ei pidä paikkaansa. Se on... Paljon tsekästä kiinni, se on paljon meistä riippumattomista asioista kiinni, että kuinka mik, kukakin, minkäkin sairauden kanssa elää ja pärjää. Mä en voittanut masennusta, mä elin sen läpi. Ja monet ihmiset elää masennusta joku muu mielenterveyden pulma
1: niin kuin Kainalossa, koko elämänsä ajan. Se näyttäytyy välillä vahvemmin, välillä vähän vähemmän vahvasti, mutta kulkee mukana ja silti voi elää niin kuin ihan hyvää ja merkityksellistä ihmisarvosta elämää. Et, et jotenkin monesti tuntuu, että niistä vaikkapa mielen, mielenterveydenhaasteista haasteista tai muista asioista on niin kuin sallittua puhua sitten vasta, kun ne on voittanut. Ja sekin vähän vääristää sitä, sitä tarinaa nimenomaan siihen suuntaan, että mulla oli tällainen vaikeus, mutta eihän mulla nyt enää... Enää varsinkaan ole mitään sellaista.
0: Ja jos mennään siis vielä näitä arkisia esimerkkejä siitä, että missä kohtaa on niinku vaikeuksia ja hankaluuksia, ja sitten ne höpötetään voitoiksi, niin mä nostan täältä asunnon etsinnän ja kumppanin löytämisen. Minä olin ostamassa omaa asuntoani itselleni 2018 loppuvuodesta, ja tota Helsingin keskustassa yksijoiden siihen aikaan etenkin, vielä, niin tota, yksiöt meni erittäin nopeasti. Se oli oikeasti, että sun piti olla antamassa tarjousta välittömästi ja sitten niin kuin kaapata se myyjä ja ettei se pääse kenenkään muun kanssa laittaa mitään viestiä. Ja tota, mulla meni pari asuntoa ja aivan naaman edestä silleen, ja mua vitutti. Mä oon myöten kirjallut tässä jaksossa tosi paljon, <tos> mutta, mutta koettakaa kestää. Niin tota, Mua harmitti ihan hirveästi se, että mulla meni tosi monta ihanaa asuntoa. Ja sitten mun ystävät lohdutti sille, että no se sun asunto ei ole tullut vielä sitten. Että se, se, se vaan osunut vielä kohdalle. Koska mä jotenkin ihan todella pragmaattinen, jotenkin faktaihminen, jotenkin mulle ei tämän tyyppinen retoriikka. Se ei lohduta mua yhtään. Mä olin vaan niin, että ei. Mun kohdalle on tullut useampi, tosi hyvä Asunto, mutta mä en ole onnistunut saamaan niitä. Piste. Mä sain lopulta yhden, mutta tota, todennäköisesti mä olisin tykännyt siitä yhdestä, mikä meni ohi, niin enemmän. Hmm. Ja mä tarjoisin siitä, kun mulla lain pankista lainaa 200 tonnia, niin se meni vahingossa tarjouskilpailuksi. Niin mä, muistaakseni mun viimeisin tarjous oli siitä 203 ja pastakone. <tos> Et mä laitoin niin kuin, kaikki mun säästöt. Mulla oli omassa säästössä joku, pystyn vielä tuon kolme venyyn tuosta noin ja pastakone. Mä että jos se olisi huumorilla voitettu. Ei voitettu. kuulema kiinnosti. Raharatkasi. Niin. Miten se yllättää. Niin. Ja sitten on myös tämä kumppanuuspuhe. Siinä on kanssa, että no se oikein ei ole vaan usunut Ei pidä paikkaansa. Minä uskon, että minä pystyisin monen aivan ihanan ihmisen kanssa pistään pystyyn suhteen. Se on ajoituksesta kiinni. Mulla on mennyt monta ihmistä niin silleen, että he olisivat halunneet aloittaa parisuhteen muun kanssa, mutta mulla oli väärä hetki ja sitten nyt ne on toisissa suhteissa ja antaa olla. Mitä siinä sitten? Mm. Sen, mua ei kiinnosta yhtään sellaiset lohdutukset, että no se oikee ei ole tullut sitten vielä. Ei ole mitään sellaista. On monta oikeeta, on tosi monta väärää. Kyllä, ja mikä on sillä hetkellä oikea? Toi liittyy myös valintojen
1: tekemiseen, että monesti me johkaillaan ja vatuloidaan ja mietitään, että onko tämä niinku se oikea valinta. Mulla on tapana sanoa, että se valinta, mikä tehdään tässä hetkessä sen hetkisellä tiedolla, mitä on, se on just niin oikea kuin se ollaan ja voi. Seuraavassa hetkessä joku toinen valinta voi taas olla oikea, Et
0: ja musta, niin, to, to, tuli tuosta mieleen siis, toi Dan Kilpert on tehnyt aikoinaan tutkimusta siitä, että kuinka ihminen sitoutuu vaavemmin siihen, kun hän on tehnyt päätöksen, eli se lisää myöskin sitä onnellisuuden kokemusta. Hmm. Onko sulla tämä valokuva tutkimus tuttu, psykoterapeutti ja kujella nopeasti, <laughs> oli koehenkilö ry, rypäs. Ja sitten siellä oli valokuvauskurssi. Ja kurssin aikana sitten kehitettiin näitä valokuvia, mitä altiin sitten otettu. Ja jokainen sai kehittää kaksi valitsemaansa kuvaa. Silleen vanhalla ajan tekniikalla. Mm. Sitten oli vaihtoehtoja se, että tota, saa toisen pitää niistä. Koehenkilöt jaettiin kahteen ryhmään, niin kuin kaikissa testeissä jaetaan kahteen ryhmään. Ja tota, ryhmässä A koehenkilöt ö, saivat valita sen kuvan, minkä, kumman niistä A vai B. Ja sitten se toinen menee tänne, kurssin järjestäjän arkistoon, mutta he ei saa ikinä nähdä sitä näin ikinä. Milloinkaan, noin. Ja ryhmässä P oli sitten sillä, että okei, okay, että tota, saatte valkata. Sitten ne jomman kummanista kuvista. Ja se toinen meni niiden kurssin järjestäjän arkistoon. Ja mutta vuoden jälkeen, jos he haluavat, niin saa tulla vaihtaan. Ja kävi ilmi, että sitten tosi moni siinä ryhmässä P kävi vaihtamassa... Mutta ne oli myöskin, ne oli vähemmän tyytyväisiä mm. siihen päätökseen, kuin se ryhmä A, jossa ne oli saanut, että ne saa valkata ja sitten ne ei ikinä näe sitä toista. Ja Dan Kilpert on tästä sitten niin kuin ja sitten analysoinut sitä, että ihminen itse asiassa siinä kohtaa, kun se sitoutuu, kun se tekee päätöksen, niin sen ää, niin kuin hyväksyntä siitä valintaansa kohtaan vahvistuu ja sitten tulee onnellisempi. Ja tämän seurauksena Dan Kilpert kosi silloista avopuolisoaan.
1: Mutta sitten siinä on myös se puoli, että joskus me taas sitoutuu vähän liiaksikin johonkin valintaan. Jotenkin sillä ajatuksella, että tämän mä oon kerran valinnut, niin tässä mun on nyt pakko pysyä. Mm, kyllä. Ja esimerkiksi niin kuin... Sosiaalipsykologiasta me tiedetään se, että mitä pidempään ihminen tekee jonkun asian parissa töitä, mitä enemmän hän siihen panostaa, niin sen tavallaan palkitsevammaksi se tulee, että hän sen asian parissa edelleenkin kysyy. Eli jos nyt ihminen on vaikka jotain duuniprojektia, hakannut sen kanssa kuukausi- tai vuositolkulla päältä seinään, tai ollut tosi pitkään jossain parisuhteessa, niin tavallaan mitä pidempään siinä on, niin sen enemmän sitä yrittää tavallaan saada toimimaan sitä hommaa. Ja joskus on myös ihan viisasta päästää irti, koska se, että me päätään valita jotain muuta, jos nyt tämmöistä yksilökeskeistä valitsemisretorikaa <tos> käytetään, niin, niin tavallaan siinähän on niinku mahdollisuus tulkita se esimerkiksi luovuttamisena, mm. se ei ole mieltä ylentävää. Mutta sitten on mahdollisuus tulkita se myös irti mikä ainakin mulle jotenkin itselle kuulostaa semmoiselta, niinku. siinä on semmoinen hyväksyntä
0: läsnä eri mm. tavalla. Joo ja siis tota, mun vestiksellä on ollut tapana sanoa, että jos mä niin kuin epäröin jotain suhdetta, että tämä ei nyt niinku lähdekään nyt tästä ja tämä ei niinku toimi. Niin sit se on, hän on sanonut mulle, että joka ikinen minuutti, kun sä oot vielä tuossa suhteessa, mistä sä et ole varma, niin se on pois siitä ajasta, kun sä voisit löytää sen, mikä toimii. Ja, ja tota, tämä oli esimerkiksi silloin, kun tota, seurustelin ihmisen kanssa, joka ei halunnut lasta, ja sitten mulla on niinku mm. vahvistus ja käsitys, että mä haluan lapsen. Niin kyllä se sitten niinku alkoi alko muuttua, ja sitten vielä hänen kanssaan käytiin siis keskustelua, että jos musta tulee itsenäisesti, ja hankin itsenäisesti lapsen, niin mm. onko hänestä ok seurustella raskaana olevan kanssa, tai olisiko hänestä ok seurustella pienen lapsen äidin kanssa. Mm. Ja sitten sanoin, että ne on hänelle, että ei, ei, ei valitettavasti. Niin sitten se oli akalalla niin selvä se homma, ja jolloin sitten pestiksen ohje, että jokainen minuutti kun käytä aikaa, niin on poissa siitä ajasta.
1: No mutta hei Jenni, mitä sä ajattelet siitä, että miksi me halutaan uskoa, että lopulta kaikki käy hyvin? Mä niin itse jotenkin tajuun sen, mutta mut sit mä oon monesti miettinyt, esimerkiksi töissä tai vaikka meidän läheisten kohdalla, että onko joskus vähän sellainen ansa, että me jotenkin, on vaikea hyväksyä nykyhetkeä, kun me ajatellaan, että kaikki käy lopulta hyvin. Ajatellaanko
0: siis, joo, kyllähän niin kuin omassa tulevaisuusskenaariossa niin mullahan on niin kuin, pääasiassa mä yleensä suuntaan myöskin mun tulevaisuusskenaariot sinne, kun mä olen jo niin 80 pää ja mä <tos> hihittelen, että kello, kello 14 voi olla, ottaa jo valkoviiniä. Että siis, se on niin kuin... <tos> oh, mä näen tai
1: jotenkin silmin.
0: <tos> <Se> on, <tos> joo. Kuohuviini olisi ollut. Ku, kuohuviini niin kuin... joo, se voisi olla kyllä jo... Tai sitten mä alan serry mummoks ihan vaan silleen, koska se on niin hyvä läppä. Niin tota, siellä mä kyllä sen nään, että on niin siinä hän kaikki hän kaikkihan käy hyvin. Mm. Toihan on niin kuin onnellinen skenaario. Ehkä se on jotain semmoista, että se antaa voimaa mm. ja toivoa ja, ja niin uskoa siinä pinteessä. Että kaikki käy hyvin ja, ja siis, että kyllä mä nautin siitä, nyt kun on Mauno Koiviston sitä erästä sanontaa toisteltu. Mm. En tiedä, missä kohtaa. Se oli varmaan siinä kohtaa, kun Mauno koivisto dokkari tuli, niin sen jälkeen se, se hänen letkautuksensa, että jos se me voi tietää, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että mm. käy hyvin. Niin tota, sitä on sitten toisteltu hirveästi, joka on mun mielestä, se on, sehän on nimenomaan juuri tästä, mitä sä puhuit, Emilia, että, että, että niin kun olettakaamme, että käy hyvin. Kyllähän me voidaan olettaa, että kaikki käy päin helvettiä, mm. mutta mitä se tekee sitten meidän tekemiselle? Sepä. Kuinka me jaksetaan yhtään mitään, jos me oletetaan, että että tämä menee vielä paskemmaksi tästä? Mitä toisaalta minun mielestä tällä hetkellä, kun meillä on ollut pandemia ja sota, niin tässähän myöskin lietotaan tällaista narratiivia, että vuosi 2020, että tämän pahemmaksi ei voi mennä. Vuosi 2021 hold my beer, ja sitten vuosi 2022 niin, niin sitten niin että tämä meni vieläkin paskemmaksi. Niin kyllähän me myöskin niin tällä hetkellä lietsotaan sosiaalisessa mediassa että tämä menee koko ajan vaan karummaksi. Karummaksi se ilmastonmuutos. Ja onhan sekin siis, ja mitä se tekee meille, niin Joo. pääsyttää. Joo, ja
1: silloin kun ihminen on kuormittunut, niin ihan tutkitustikin huomio kiinnittyy helpommin uhkiin. Ja me tulkitaan uhkaaviksi semmoisia asioita, jotka ei sitä niin oikeasti ole, tai jotka jossain toisessa tilanteessa Kyllä. ei koeta uhkaavaksi. Et jotenkin niin kun, no esimerkiksi tänään kun mä mietin, mulla on taas tämmöinen aika optimistinen aikataulu, että mun pitäisi ehtiä telkkarikuvauksia täältä kaapelilta toiselle puolelle kaupunkiin puolesta tunnissa, niin, niin mun eka ajatus oli tietysti se, että mitä kaikkea tässä voi mennä pieleen ja, ja miksi taksi ei tuuperille tai mä en löydä sitä taksia ja miksi, miksi kaikki aikataulut kusee. Ja sitten mä just mietin tätä, että no hei, että et jos mä voisinkin ajatella, että kaikki voi mennä ihan hyvin, että miksi tämä on ensimmäinen, ensimmäinen tämmöinen peruspessimistinen uhkaskenaario. Mutta sitten mä joskus silti mä nyt nillitän, vaikka toivo on valtavan tärkeä asia, ja, ja sen luominen ja ylläpitäminen on, on ihan tutkitustikin semmoinen hyödyllinen eteenpäin vievä meidän jaksamista tukeva voima. Mutta jos se kääntyykin semmoiseksi, että ihminen tavallaan katsoo, vaan sitä, mitä voisi olla, eikä tavallaan ole valmis kohtaamaan sitä myrskyn silmää, niin kuin silmästä
0: silmään.
1: Joo. kiinni, mitä Saan. mä tartotan?
0: Joo, ja siis mulle tulee mieleen siis mun, mun äiti, Joo. joka on rakas, aivan todella tärkeä ja upea ihminen, mutta hänellä on vähän sille, että hän, on, niin kuin, hän haluaa olla hallinnassa. Hän haluaa, kun se on hirveän hyvä organisoimaan, joltain ehkä minäkin jotain perinnyt, niin tota... Tosi hyvä organisoimaan, niin sä haluat, että asiat menee suunnitelmien mukaan. Tai jos tulee jotain muutosta, niin se saa olla positiivista tsäkää. Että asiat saa mennä ainoastaan suunnitelmien mukaan tai paremmin. Et sit, jos siinä tulee joku pieni este tai joku semmoinen töyssy kuoppa, joku muutos, joka on neutraali tai negatiivinen, niin se pysäyttää hänet. Se niin tulee nopeasti semmoinen niin valmiustila ja semmoinen vähän niin juokseja, ja pakene ja suutu ja hmm. tuskastu. Ja mä oon oppinut, että hetkinen, että se on, niin kuin, se on tosi pienistäkin jutuista. Se saattaa olla, että se niin sen flow katkee. Koska se niin saman tien on takajaloillaan. Joo. Ja, ja itse kun ehkä mä oon taas siitä vähän, vähän enemmän maunokoivistoa. Tai jotenkin mm. semmoista niin rauhallista. Että, että se se, niin kuin, se muutos, niin elämässä ihan varmana tulee kaikkea, Aivan tosi kuraa. Mut sit, sit sen kanssa eletään.
1: Hmm. Joo, ja jotenkin toi, että ehkä me ollaan niin opittu siihen, että me ollaan meidän oman elämän käsikirjoittajia, mitä me niin kuin tietyllä tavalla ollaankin, tai sitten me vähintään niin kuin halutaan uskoa, että on joku, joku toinen tai joku korkeampi voima, mikä niin kuin käsikirjoittaa tätä elämää meidän puolesta, mutta sitten niinku sattumaan uskominen, vaikka se on niin tieteellisesti katottuna itse asiassa aika järkevää, koska tosi monet, mm. monet asiat perustuu sattumaan, Kyllä. niin, niin sit se ei ole kuitenkaan mitenkään hirveän kovassa huudossa tässä meidän, meidän ajassa.
0: Joo ja siis sitä on tutkittu paljon, että esimerkiksi menestyminen ja rikastuminen, niin siinä on ö, isoin tekijä on sattuma. Mutta jos kysyy joltain menestyneeltä ja rikastuneelta, niin kukaan... Kukaan ei halua sanoa, että se oli sattuman kantamoinen, vaan että se oli omaa ansiota. Joo, ja sama niin kuin pätee perimään. Mm. Et, et on niin kuin paljon
1: helpompi jotenkin selittää, että et mä oon menestynyt, koska mä oon tehnyt niin sairaasti duunia, <laughs> kuin että mä oon saanut hyvät geenit.
0: Joo, tai esimerkiksi, että kun mun mielestä mulla on geneerisesti nätti naama, mikä tarkoittaa sitä, että mä pystyn tekemään tämmöistä julkista työtä, koska mun naama ö, ei ole liian kaunis, että se häiritsisi ketään, mutta se ei ole... Niin kun, että se on riittävän kaunis, mm. että se ei häiritse ketään. Niin sit mä sille, että no porukat nussi hyvin. Mm. <laughs> Emilia, onko sulla meille antaa
1: pieni teko? Joo, mä mietin tätä, tota, että mikä se, mikä se voisi olla. Jotenkin, me puhuttiin tästä lohdutuskulttuurista ja siitä, että miten se on, on välillä aika perseestä, että et kun me ollaan jossain hankalassa tilanteessa menee, vaikka se kumppani tai asunto tai, tai joku duuni ohi, tai me todetaan, että ei, tämä ei ollutkaan se juttu, niin sitten niin ympäristö sanoo, että hei, että, että jotain parempaa on vielä tulossa. Ja vaikka se on niin kuin inhimillinen, ymmärrettävä yritys auttaa, niin aina se ei ole se, mitä haluais kuulla siinä tilanteessa. Että voi tulla sellainen olo, että hei, että nyt sä ohitat tämän mun kokemuksen. Vielä ehkä sitä suuremmalla syyllä, jos siihen aletaan vetää sitä, että hei, mullakin oli tämmöinen vaikea tilanne, mutta sit se oli just se, että kun mä sen voitin, niin mä oivalsin, että mikä tässä elämässä on tärkeää ja mitä, mitä mä haluan. Oli se sitten millä elämän alueella tahansa. Jotenkin mä ajattelen, että ehkä niin lohdottaminen ei aina tarvitse sanoja. Ja se pieni teko voiskin nyt mun puolesta tällä viikolla olla se, että, että ihminen pysähtyisi vaan olemaan läsnä ystävän tai läheisen tai koiran tai kissan kanssa, joka on, on siellä myrskyn silmässä. Ei tarvitse mm. välttämättä lohduttaa sanoin. Jos tarvii sanoa jotain, niin voi kysyä toiselta, että hei, mitä sä tarttisit just nyt? Onko se jotain, mitä mä voisin tehdä? Onko se jotain, mitä sä haluaisit kuulla? Ja sama pätee tietysti meihin omaan itseen. Jos me halutaan lohduttaa itseämme, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että hei, kyllä säkin täältä uuteen nousuun lähdet, vaan niin kuin se voi olla ihan sitä, että hei, että Miten mä voisin olla itteni kanssa tässä tilanteessa? Miten mä voisin auttaa itseäni kohtaan nämä tunteet, mitä on? Mitä mä tarttisin nyt itseltäni?
0: Ihana, ihana vinkki. Kiitos Emilia. Mulla tulisi täältä tämmöinen niin kuin ajatus. Mun pieneksi teoksi. Tämä on mitä mä itse käytän jonkun verran. että tota, Mä ajattelen elämän niin kuin matkana, jossa ei ole päätepistettä, koska mä en koskaan tiedä, koska se päättyy. Meillä jokaisella on käytössä sattumanvarainen määrä vuorokausia elämässä, ja jossain kohtaa se loppu tulee, niin ottaa vähän silleen niin elämä full experience. Dun, 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 dun. Että koetaan se just täyden niin kaikessa siinä spektrissä, mitä se sattuu mun kohalle, just näiden mun päivien aikana tuleenkaan. Että on se sitten niin ilo riemua, kakkakikkareita, kurjuutta, kipua, Vääntö. Mutta sitten mä, niinku, mä elän sen kivun, koska mä, mä olen ihminen ja mulla on kyky tuntea se viiltävä, inhottava kipu, joka puristaa mun keuhkoja niin, että mun on pakko työntää kyyneleitä ulos. Ja mä elän nekin minuutit. Mm. Ja sen ei tarvi välttämättä jalostaa. Sen ei tarvi jalostaa, mutta mä saan kokea sen kokonaisuutena.
1: Ja paitsi, että sen ei tarvi jalostaa, mun on pakko lisätä tuohon myös se, että... Meillä on jokaisella oikeus saada kivun lievitystä.
0: Ui. Erinomainen lisäys.
1: Eli jotenkin se, että meidän ei tarvisi aina mennä sieltä niin kuin vaikeimman kautta ja jotenkin kärvistellä siinä kärsimyksessä, jos on mahdollista saada siihen, mitä ikinä lievitystä se sitten onkaan.
0: Joo. Sallittakoon täältä tämmöselta melankooliselta romantikkotaiteilijalta tällainen katsantakanta myös tähän. Se oli oikein hyvä. Tällaista tänään. Tee Emilia ja Jenni.